0: 是什么让我们沉迷孤独？是什么让我们摆脱寂寞？触及心底的柔软。欢迎收听陌生人广播。之后又凌迟了我七天。从离婚协议书交到他手上以后，整整一个星期，他都没有和我说话。他睡了整整七天的沙发，但每一天照常上班下班，除了更加冷淡，我感觉不到他的喜怒哀乐。那张协议书就算扔到垃圾桶里，还会触动垃圾袋的声音，可是他居然一丁点声音都没有。我怀疑他根本就不当一回事，认为一段时间不理会我，看我自己会不会忘了离婚这一回事。然而我受不了了，他到底要怎么做？难道离婚也一定要离得那么漠然吗？然而，七天之后的他，着实吓了我一跳。今天早上，我听到他在客厅起床的声音，隔着门板我听得不真切。我却一直等不到他出去上班的声音。一阵乒乒乓乓的金属敲击取代了他一向安安静静的作息。我终于按耐不住起身查看，却在开门后闻到了一阵食物的香气
1: 。哟，起床了，来吃点蛋卷吧。
0: 他笑着，就好像新婚的时候，我吻他时，他那样子的浅笑。我的心狠狠的跳了一下，原以为古井不波的情绪，因为他久违的体贴，却起了丝丝的涟漪。他还是那么轻易的，可以撩动我的心。我不知道他怎么可以混到九点、十点都还不去上班，而他接受到我的疑惑，只是淡然的一笑。身上简单的服装，一点上班的气息都没有。或许他也有工作的疲乏吧，也有可能，他宣判了那一张离婚协议书。看他神色自若的样子，我默默的吃着早餐，幻想着他等一下会说的话。他会不会干脆就离婚了，还是会在我面前撕掉协议书？可是不可否认的，我的心倾向后者
1: 。哦，对了，我升经理了
0: 。他的第一句话出乎我的意料，下一句话却马上进入重点，轰得我措手不及
1: 。工作上的事儿告一段落了，现在要好好的处理一下家里的事儿
0: 。工作是排在家庭之前吗？我苦笑
1: ，工作安顿好了，我才能给你一个安定的家呀
0: 。他好像是在解我的疑惑
1: ，所以告诉我为什么要离婚
0: 。他终于问了，脸色变得肃穆。他从来没有用过这一种质疑的口气和我说话，看着他难得的吝啬，我竟然一句话也说不出来。
1: 你觉得我冷淡你了吗
0: ？转眼，他的态度忽然变得自嘲，弄得我像丈二金刚
1: 。我就知道你一个人在家老是胡思乱想
0: 。我和他谈了一整天，几个小时的谈话，有五分之四的时间，我都是在哭，因为我觉得我自己犯了一个滔天大错。可是有些事情，如果没有那一张离婚协议书，我可能永远都不会知道。他说他这五年来，其实每一天都是抱着我醒来。后来是因为他的工作太忙，起床的时间变早，而我仍然睡着，所以都不知道罢了。有的时候他还会亲亲我的脸，看我贪婪的睡颜，他不忍心叫醒我。而摆在洗手间的口碑，他根本搞不清楚小叮当是他的还是我的。他以为粉红色是女孩子的颜色，所以他一直用着小叮当的口碑。原来我们一直在无形之间做着最亲密的唇齿交流，只是可怜了 Hello Kitty， 摆在那儿都没有人用，成了一个装饰品。早餐他吃的都是七十一。他承认他很想念我做的早餐，可是他不好意思央求我每一天做给他。他知道我会绞尽脑汁地变花样，他舍不得看我太累
1: 。我娶你是希望你享福，不是要你来当女佣的
0: 。从他这一句话开始，我便止不住眼泪。提到他的衣着，他更是笑我傻。看得出来，我会为他添新衣服。按颜色花样在衣柜里整整齐齐的分类摆放，而新婚的时候，我就时常这样帮他搭配。久了，他也知道我的喜好，什么领带配什么衣服，他是为我而穿。至于热情的早安吻，他每天在我熟睡的时候就已经给我了，而我却钻牛角尖，认为他不需要我的吻。那你为什么从来不说你爱我呢？我含着泪水问他
1: 。我以为你知道，否则我们为什么结婚
0: ？他理所当然的回答。是啊，其实我一直都知道，不然我不会嫁给他。可是既然知道，我又何必强求他说出来呢？女人都是需要一些爱与滋润的。我想这就是我的理由。看着我控诉的眼光，我想他也知道理由了
1: 。你做的大菜很好吃，可是那些菜费功夫，也不全是你喜欢的，所以我宁可做一些简单的菜，最好是你也喜欢吃
0: 。他一句又一句的解释，让我又掉了一缸的泪水
1: 。你不喜欢吃辣，所以我要你少放辣椒。你不吃内脏，那我也不吃。你怕胖，所以料理时我希望你只要是我煮的，他都喜欢
0: 。香油每次准备给他的食物，他没有一次是不吃光的。调味即可。到底为什么我会觉得抓不住他的胃呢？所以我也抓住他的心了吗？而另外一件令我惊讶的是。他真的知道台湾《霹雳火》的男主角是谁，即使猜的不完全正确
1: ，是刘文聪吗？还是那个李正贤？晚上在公司加班，同事都会开电视来看，所以我多少也知道一点儿
0: 。他抚着我脸上的泪痕，笑着问
1: ：“你也在看吗
0: ？”“嗯，我又想哭了，我真是小去了那个节目的收视率。”
1: 当上经理之后，会比较少加班，那我们就一起看
0: 。他说的轻松，我却鼻头一阵酸楚。我在意的，其实不是看什么节目，管他行政院长、立法院长是谁，没有他在身边，看什么都索然无味。我发现。只要愿意，两个人什么事情都可以谈，连我跟他解释台湾《霹雳火》的剧情，一路聊到整容话题，他也听得津津有味。是我，是我封闭了自己，因为他不愿意听我说话，不愿意对我说话。他心疼我一个人在家里聊公司的事，他闷坏了我，又见我一副不想搭理他的样子，他每一天都只能摸一摸鼻子上的灰。无论我跟他说什么，他对我说什么，我都是爱听的。可是我现在才让他知道，夫妻俩浪费了几年的时间在这一种误解之间打转，他活该，我也活该。我最近很少看新闻，我都不知道国家最近发生了什么事情。我这一句话说的有一些抱怨
1: 。好，那我以后每天就当你的新闻台。
0: 他温柔地笑。
2: 在瞬间沦陷，很单纯。的的的几千你你你你是是是是个个疯疯疯疯子，子，子，子。子，子，子，只爱爱好，事。说说出出我我心，故不来，太孤。聊
0: 到生孩子的事，他先是一阵默然。我想要一个孩子。这个时候，我终于说出口了
1: 。我还以为你不想呢。刚结婚那阵子，你不一直在吃避孕药吗
0: ？难得听到他有些怪罪的语气。进一步了解之后，我才发现他一直知道我吃药。或许是哪一次我把药随便放在了化妆台上，被他看到了。他彻底了解我不想要孩子。而他也知道，我吃完药隔天会有水肿的现象。身子骨纤细的我，一双脚肿得像象腿一样。也只有我这一种鸵鸟心态的人，才会以为他不会发现。后来我养成的习惯是把药好好的放在抽屉里。他以为我不再吃，怕身子水肿难受，所以他带起了保险套。说来说去，还是为了我
1: 。你又水肿了吗？一直哭个不停，是想把身子里的水逼出来
0: 。他还是想要一个孩子。听完我说想要生一个孩子，他眼下兴奋的光芒大大的告诉了我这一点。只不过，那抹光芒在闪烁之后随即敛去。他又正襟危坐的问了我一个问题
1: ：“你真的想生？”
0: 想啊，我一个人在家，好无聊啊
1: 。只是因为无聊？如果一个人在家无聊，你想出去学东西、去工作、和朋友去逛街，我都不会阻挠你的
0: 。你不是也想吗？我生气了，纵使泪眼婆娑也没有说服力。他开始说起那一个四千两百公克的巨婴。原来那个女性朋友的经验不仅吓到了我，也吓到了她。什么剖腹产、自然产，他一点概念都没有，只知道那一定会很痛。他知道我怕痛，所以他舍弃了生孩子的想法。我不管，我要生。明白了他的想法以后，我更想替他生一个孩子，身体里留着我和他血液的孩子。
1: 那就生吧
0: 。他悄悄地在我耳边说了一句令我脸红的话：“你那么有精力，上班不是很累吗？”我狐疑他这句话的真实性。经他解释，我才恍然大悟：就算工作累，他偶尔也会有欲望。有时候晚上搂着我，看我睡得又香甜，他也只能郁郁地闷在自己的心里。面对他的心意，我也真的无言了。在我像两颗水蜜桃的双眼略微消肿后，他催我换衣服，带我出门。已经很久没有和他一起出游了，两个人之间的冷淡破冰后，我坐在他的身边。竟也能给我当初恋爱的感觉。我凝望着他那一张专心驾驶的侧脸，把他的动作深深的印在心里。因为我差点忘了，我和他之间还横着一个问题——那一张离婚协议书。我要一辈子记住他的名字，如果他最后仍然是签了名。可是，他应该不会签吧？否则。他又何必和我讨论生孩子的事呢
1: ？好到了
0: ，他停车，我随着下车。海风一面吹来，是淡水。他也记得这个地方，这个我们记忆珍藏的地方
1: 。我一直想带你来这儿的，可是你假日都和朋友们出门，我只好蒙着棉被在家睡觉了。
0: 他如此说道：“这是什么乌龙？我体谅他工作累，他却体谅我要和朋友出门。就这样，我们错过了一次又一次的相伴。你以后想干什么？你可以直接对我说。”我恼火的盯着他。
1: “你也是。
0: ”他正经八百的回视我，言下之意是要我不要五十步笑百步。可说来也好笑，我们一直以为自己是在为对方着想，以自己的方式去体谅对方，这一种自以为是，却导致无数个阴差阳错。一直到我开始怀疑自己不爱他，他也不爱我，才惊觉这一份爱并不是消逝，而是融入了生活之中，自然让人忘了它的存在。爱情的表现可以是黏腻、亲热。奉献、祝福，甚至是退让，每一个人的方式不同，会导致结果的各异。我的方式是盲目的付出，他的方式是全然的关怀。乍看之下，两个人都没有错，可是无论什么方式，中间都少了一种叫沟通的元素，就容易导致裂痕。我们的婚姻。就是建筑在这一种缺乏沟通的空中楼阁之上。我嫁给这一个男人五年了，我以为渐渐的我不爱他了，但只是一番简单的剖白心意，我对他所有的爱再度复活，盛而转浓。女人会因为男人长久的冷落而对爱情失望，也可以因为男人的一句话又对爱情充满希望。我不想和他离婚。一点都不想，当初硬着头皮签下名，或许只是赌气，只是要他正眼的看我。可是，那那张离婚协议书，我想要收回来
1: 。在公司里
0: 。他好整一下
1: 。公司的碎纸机里。
0: 他真的很爱我，即使他没有说过。我想，如果我坚持离婚，他会放我走的，就像他见我要掉泪了，又赶紧搂住我一样。倘若是他想离婚呢？请原谅我的自私，我是绝对不会放手的，除非我变成亡妻。同样，因为他舍不得见我难过。我自信可以留住他。哎
1: 呀，淡水这儿整个都变了，我都快不认识了
0: 。哄完我，他连忙带开话题。我来过，我知道有什么景点
1: 。那这次就要靠你带路了
0: 、哦。是啊，我们可以开创新的回忆。只要有我，也有他，什么地点，什么时间，都不成问题
3: 。你记
0: 得我们说过的一辈子
3: ，还盖着风吹雨打的棉被子，习惯了我们此刻的老样子。还留着花样年华的旧影子，你记得我们痛过的那阵子，要活着相亲相爱的一家子。你说了，我们以后的好日子。要记的一路走来的虽不辞，我从没想过放弃。有你，我才会有力气。生命中真正让人不能承受的东西。是那些消失、忘记、放弃和逃离。我从没想过放弃。你说还要坚持下去。生命里不能忘记风雨过后的美丽。是那些星星疼痛
0: 欢喜的回故事终于讲完了，其实挺长的，不知道还在听节目的人还剩多少。那听完这个节目的你，是不是和我一样，带着丝丝的感动我？我想，爱情就是这个样子，开始的时候很浓烈。然后慢慢的变成平淡的东西，其实它已经融入到我们的生活里，存在在我们生活的每一个细节，只是或许你没有发现而已
2: 。
0: 希望通过这一个节目，我们都可以发现身边的人给我们的爱，或许是一些细节，或许微不足道，但是当你真心发现的时候，或许它可以让你泪流满面。也许你以为淡去的爱根本就没有走远。这里是陌生人小组广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖，我是立夏，感谢您的收听，我们下期再见。放放弃弃。和逃离
3: 。我从没想过放弃你说。还要坚持下去，生命里不能忘记风雨过后的美丽，是那些清醒、疼痛、欢喜的回忆，是那些清醒。
0: 陌生人小组广播能给你的小惊喜，与耳边的温暖。如果你也想加入，我们求贤若渴，招募详情请登录我们的官方网站。播客订阅、节目下载、更多收听方式、互动交流、精彩活动、推荐文章，甚至让你的声音留在我们的节目当中，尽在 moofm.com 找到答案。欢迎关注我们的新浪微博，搜索“陌生人小组广播”找到我们。